0: Bom dia! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Thaís Sebastião, eu sou fonoaudióloga e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês nessa manhã. Hoje, dia 11 de Adam, do calendário Decatrian, dia 6 de abril de 2021 do calendário Gregoriano. E hoje falaremos sobre processamento auditivo central e voz. Speed Notícias. Não sei se você se lembra bem, se você chegou a ver o meu spin anterior, mas eu já estava abordando um pouquinho a temática da audição e a importância da audição junto com a voz e a produção vocal. O foco do último spin foi a audição periférica, algo mais externo do corpo e que ainda não estamos falando de sistema nervoso central, tá? Ainda a gente estava tá numa região de nervo chegando para depois entrar, de fato, em tronco encefálico, cérebro, córtex se você não ouviu o anterior, mas eu sugiro que você volte e escute. Um, nós vamos ter três orelhas, não é apenas duas, eu até brinco que são, na verdade, seis no total, porque a gente vai classificar todo o caminho uh, até o nervo como orelhas separadas. Então, eu tenho a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. E ali dentro, a gente ainda tem a ação mecânica, né? Forças mecânicas que serão transduzidas para a energia elétrica no nervo, né? A gente fala que é o nervo coclear, que é o nervo da audição. E o nervo vai levar para o tronco encefálico. A partir do nervo, a gente vai ter informação elétrica sendo uh, carregada e significada dentro do nosso cérebro. E essa passagem ela deve ocorrer dentro de um período específico de tempo. São milissegundos. Essa informação elétrica passa de A para B durante uma quantidade de milissegundos, de B para C... A mesma coisa, C para D, D para E, assim por diante. Não vou ficar colocando nomes, que vai ficar muito mais complexo, mas por cada estaçãozinha, dentre cada estaçãozinha, existe uma duração específica em milissegundos e o caminho todo conduzido até chegar lá em cima também existe. Se nós tivermos atraso em alguma dessas estações, né, sei lá, de C para D, de A para B, ou então... Se a duração estiver alterada do todo também, significa que eu vou ter distorções da informação, elas não vão chegar como deveriam. O processamento auditivo ele vai ser importante para localização, reconhecimento, análise, discriminação e associação dos sons e a gente vai memorizar. É como se a gente tivesse um catálogo de muitos sons no nosso cérebro, que facilmente quando a gente ouve alguma coisa a gente já identifica e consegue dizer o que, que era. É interessante que para o armazenamento dessas informações nesse nosso banco de dados, quanto mais sensações a gente tiver associadas, seja tato, seja sabor, seja visual, quanto mais informações, mais fácil da gente conseguir assimilar e guardar. E é aí que vem a importância da história de cada indivíduo. Cada pessoa vai ter uma forma específica de lidar com alguma coisa. O som de um carro ou de uma buzina na minha porta de casa pode vir de forma positiva. Isso é uma memória afetiva muito boa, se for relacionada a alguém, ao querido, ou algum parente, algum amigo. Mas muitas vezes, dependendo da bagagem da pessoa, pode ser que esse mesmo som signifique uma ameaça ou algo que não está certo, ou algo que leve a sensação de perigo. Tradicionalmente, nós separávamos... As, as regiões do cérebro com nomes específicos, como se só aquelas áreas fossem predominantemente responsáveis por alguma habilidade ou função. Já existem artigos que vão negar isso e falar que, na verdade, uh, as regiões cerebrais, elas se, elas se sobrepõem na função. Então não, é, então, não é só uma única região que vai trabalhar uh, com, a, com a habilidade auditiva ou com a habilidade visual, tátil, motora... É, existem outras regiões que, junto dela ou em, par em paralelo, vão trabalhando e se auxiliando no processo da audição. E cada cérebro é um cérebro. Cada, cére cada célula ou região vai se especializando conforme a experiência da pessoa, conforme ela adquire habilidades e conforme o ambiente em que ela está inserida. O tipo de exposição que ela tem no ambiente em que ela vive, as interações com as pessoas, se os adultos, quando a gente fala de uma criança... <risos> estimulam ou não, elas expõem as crianças a diversas sonoridades, a melodia, a música, e também existem estudos que vão falar justamente disso, da es especialização da audição para a musicalidade. Um ouvido musical ele é completamente diferente de um ouvido que não tem esse trabalho. Um, existem estudos também que vão falar que se a criança ela é exposta desde muito novinha à musicalidade, à melodia, é muito mais fácil para ela desenvolver, por exemplo, um ouvido absoluto. Se você não sabe o que é um ouvido absoluto, é a capacidade que certas pessoas têm de identificar exatamente aquela notinha. Então, ela vai ouvir uma nota e fala, hum, isso aí é um dó sustenido. Ou então, ó, oh, aquilo ali é um lá, um lá três, enfim. Ela consegue perceber e dizer qual é essa nota. E aí quem tem a musicalidade pode ter um ouvido mais melódico, de perceber as melodias, separar os sons, reproduzir depois, como pode ter também essa questão de ritmo, que na música a gente vai ter ritmo, melodia, harmonia, todas essas características que a gente pode conversar depois sobre. E a memória musical, porque não basta você só ter, perceber as coisas, você também tem que ter uma memória para reproduzir depois, né? Você organiza... Qual som veio antes, qual som vem depois, qual é a velocidade que esse som aconteceu, qual é o ritmo, e aí fazer igual. Indo para a fala, nós vamos ter no cérebro áreas específicas que trabalharão com compreensão e produção, é, programação e produção muscular de movimentos específicos. Só que eu gostaria de colocar que nós temos estudos atuais que vão pontuar que o cérebro ele trabalha muito interdependente, ele tem áreas, regiões que vão trabalhar junto com outras para a gente conseguir manter a função e as habilidades que nós temos, junto com o sensorial. Então, eu vou ter mobilidade, né, motricidade, mas também vou ter as habilidades auditivas, olfativas, visuais e as outras funções como a fala e a voz. É tradicional se falar sobre áreas com nomes específicos. A gente fazia isso muito antes. Continua se fazendo porque é mais didático você colocar por o que predomina mais na região, a, a função. Mas existem mapeamentos cerebrais que vão mostrar que não é preto no branco. É um degradê. <risos> é, a gente vai distribuindo essas regiões e elas se sobrepõem. Mas duas áreas importantes que vão estar relacionadas à fala, por exemplo, são as áreas de brocá e verme. Ambas as regiões estão ali mais na lateral do cérebro, de fato de uma região temporal. A área de verme, que ela está muito relacionada com a compreensão de um som, de um, se eu falo, maçã. Automaticamente você consegue imaginar uma fruta ou vermelho ou verde, enfim, mas você sabe qual é, como ela é, pode até imaginar o sabor, e você sabe que ela fica num pé de uma, né, uma árvore, que quando estiver madura cai, certo? A gente faz muitas coisas com essa fruta, e por trás da palavra maçã, a gente tem muitos significados e conceitos, e a gente consegue trazer isso quando ouve a palavra maçã, porque o nosso cérebro e é a área de que está atuando. Outra área relacionada a isso é a área de brocar. Só que a área de brocar, ela vai estar mais direcionada à programação de movimentos musculares. Então, lá dentro dessa área, a gente vai fazer... A... Se eu já tenho um significado, eu imagino um carro, o meu cérebro vai fazer uma programação específica para enviar informações aos nervos que vão contrair a musculatura e fazer com que eu faça os ajustes articulares que me levem à palavra carro. É muito comum que ocorra na população AVCs, né? Que são os acidentes vasculares cerebrais. Existem dois tipos principais, né? o hemorrágico, quando estoura uma veia, algum, algum canalzinho, vai vazar sangue ali na região, a gente tem uma deteriorização dos tecidos, ou então a gente vai ter o AVC isquêmico, quando tem uma obstrução por coágulo, por gordura... Em uma região, e por não ter circulação de sangue e baixo de oxigênio, a gente vai ter uma lesão também. Se nós temos AVCs na região, nessa região temporal, em área de verme que eu brocar, a gente sabe que pode ocorrer um prejuízo na, na linguagem dessa pessoa. A gente vai falar de afasias. Afasia é um outro mundo que eu também não conheço tanto. É muito desafiador, eu acho, eu admiro, é admirável quem trabalha com essa área. E a gente sabe, por exemplo, que a pessoa, se ela tem um acometimento maior, por exemplo, em uma área como o Wernicke, ela consegue continuar falando numa boa, falar as, é, as palavras, programar e organizar, mas nem sempre ela compreende. O nível de compreensão dela fica rebaixado, ou ela vai querer se comunicar. Ela tem uma, um exagero nas frases, ela coloca palavras em excesso, ou faz frases muito longas que não levam a significado nenhum. Enquanto se a pessoa tem... Uma lesão em região mais de brocar, ela compreende tudo, ela ouve as coisas, os significados ela sabe, mas na hora de ela falar a palavra, ela não faz aquela palavra. É comum que a pessoa queira falar, me traz água, por favor? E ela vai falar, cadeira, 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 cadeira. No nível de escrita, isso também pode ocorrer. A pessoa pensou na fruta, maçã, e na hora de escrever, ela vai escrever carro. E não era isso que ela queria. Existem outros tipos de afasia, se você tem acometimento de outras regiões também. E quando a gente fala de processamento auditivo para a voz, ele é muito importante, porque por meio dele nós conseguimos nos monitorar. Então, a gente vai ter o input, a gente tem um banco de dados mental de como são todos os tipos de vozes que nós conhecemos. Uma voz carinhosa, uma voz irritada, uma voz contando um segredo, uma voz feliz ou uma voz muito triste. E por meio disso, a gente se coloca em sociedade. Então, eu vou ter um input e um output. Então, a informação da minha própria voz chega para mim, eu consigo monitorar isso, e de acordo com o que eu preciso, ao mesmo tempo que eu estou me comunicando, eu consigo fazer os ajustes, porque eu estou ouvindo. Então, se eu estou numa situação de conflito, por exemplo, eu consigo perceber, nossa, estou me exaltando demais, minha voz subiu muito, a minha velocidade está alterada, deixa eu controlar. Mas, se o meu processamento auditivo não tá legal, se eu não tenho essa auto-percepção, não estou trabalhando como eu, aliás, isso é feito auditivamente e para vozes treinadas, a gente tem a própria recepção, né? a gente tem somato sensorial, então eu vou ter o meu corpo e a, a memória muscular, os ajustes que eu faço, a sensação de tensão ou não no, na minha garganta, né? De, de desconforto ou não, em relação ao que eu estou fazendo. Tudo isso é informação que vai me ajudar a reequilibrar e ajustar conforme o ambiente e o momento que eu estou vivenciando ali com outras pessoas. Então, a gente vai ter os nossos modelos internos, que a gente vai antecipar como vai acontecer a ação, e aí, a partir disso, a gente vai conseguir colocar como é essa voz que eu quero ter. E falando de aprendizagem, desde o comecinho, além da gente aprender a ouvir, depois que a gente nasce a gente começa a se expressar com a nossa voz, no início, o choro é muito simples e é... Não, não quero colocar assim. Já disse várias vezes que o choro é extremamente complexo. Mas o que eu quero dizer é... A função dele, ele não é tão cheio de nuances de emoção no início, porque a gente não tem a intenção de fazer isso, mas conforme a gente se coloca em sociedade e quer começar a expressar quando criança, enfim, nós vamos aprendendo a monitorar e ver o, ah, o impacto que a nossa voz e a nossa colocação faz em sociedade, e aí eu vou me ouvindo, ajustando, ouvindo, ajustando a voz, até eu conseguir chegar naquele som, naquela forma de colocar. Então, ó, ocorre uma automatização depois de um tempo, eu já sei como fazer tem a percepção, a modificação, até eu atingir o alvo que eu tenho pelo controle motor das musculaturas. E para vocês verem a importância da nossa audição, né, no meio da nossa comunicação, se nós estamos num ambiente extremamente ruidoso, onde a gente perde a informação auditiva enquanto nós falamos o que nós fazemos, a gente aumenta o volume da própria voz para a gente se ouvir. Na verdade, o feedback principal que vem para a gente é por meio auditivo. 53% das pessoas... Tem preferência pela audição. E é por isso também que se a gente tem uma amplificação do som, ou alguma coisa que faz a gente se ouvir melhor, a gente tende a diminuir o volume também. Porque essa intensidade exacerbada, porque eu já tenho a informação voltando para mim mesma, faz com que eu queira diminuir a intensidade da voz. E por hoje, meus queridos, paramos aqui. Vou deixar alguns links de artigos para vocês relacionados a processamento auditivo central. E também, aproveitem, deixem o um comentário, um elogio, a crítica, entrem em contato comigo. Eu estou super disponível no meu Instagram para conversar com vocês. É Thaís Sebastião com um S só entre o meio deles. E lembre de deixar aí o seu apoio. Lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho e no PicPay, certo? Então um grande abraço sinestésico aqui da Fono e a gente se vê na próxima.